0: Karma. Een woordje dat tien jaar geleden alleen te vinden was in de oosterse religieuze stromingen heeft nu zijn weg gevonden in onze gewone taal. Vooral door jongeren wordt het woord dagelijks gebruikt. Karma. Het betekent zoveel als je krijgt wat je toekomt. Het wordt toegepast in negatieve zin. Dit is, is je karma als je maar je niet je pen leent en vervolgens uitglijdt. Karma. Geloof jij in karma? Natuurlijk is dit gegeven niet alleen van deze tijd. Spreekwoorden als wie de bal kaatst kan hem terugverwachten en wie een kel graaft voor een ander valt er zelf in communiceren een vergelijkbare waarheid. Het beschouwt het leven als rechtvaardig, als een oorzaak en een gevolg. Het is casualiteit, iets leidt tot iets anders, goede acties leiden tot geluk, zegen, beloning en slechte acties tot straf, pijn en verlies. Een lied waar ik in dat kader altijd aan moet denken is Something Good in the Sound of Music. Als je het lied nog nooit hebt gezien, shame on you, want het is een klassieker. Het is een liefdesverhaal dat zich afspeelt aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Een wedunaar wordt verliefd op een non die de tijdelijk oppas is van zijn zeven kinderen. En uiteindelijk zingen ze een liefdeslied samen De klinken de zinnen Nothing comes from nothing, nothing ever could. So somewhere in my youth or childhood I must have done something good. Mijn vrije vertaling, dat ik hier iemand vind zoals jij, is een beloning voor iets goeds dat ik vroeger gedaan heb. Oorzaak, gevolg, een goede daad leidt tot beloning. En de Bijbel kent deze manier van denken ook. Denk bijvoorbeeld aan het vijfde woord in de tien geboden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan zult u gezegend worden met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. En het boek Spreuken wordt er door gekenmerkt. Het is als de stem van de jonge optimist die het leven open invliegt en die ervan uitgaat wie goed doet, die goed ontmoet. Maar hoe langer we leven, des te meer komen we achter dat karma niet altijd werkt. Sterker nog, het hele idee van karma soms totaal afwezig is. De Bijbel is hier heel eerlijk over. Terwijl dat in tegenspraak lijkt te zijn met wat God beloofd heeft met bijvoorbeeld het eren van onze ouders. En daar mogen we soms ook maar blij mee zijn, want gelukkig sterft niet iedere kettingroker vroeg aan longkanker. Niet iedere alcoholist aan een falende lever. En daar sluit de prediker op aan. Hij zegt dingen als: dit heb ik in mijn leegbestaan gezien. Een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder. Een onrechtvaardig mens leeft lang ondanks zijn slechte daden. Hij is op leeftijd gekomen. Een realist geworden en weet dat karma heel vaak niet werkt onder de zon. Sterker nog, hij spreekt zelfs van een soort anti-karma. Ik heb ook gezien hoe zondaars naar het graf werden gedragen. Op de heilige plaats werden ze in het graf gelegd en ze verlieten onder eerbetoon het leven. Maar de rechtvaardigen werden vergeten in de stad. Ook dat is enkel leegte omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot kwaad geneigd. Een zondaar kan wel honderdmaal maal kwaad doen en toch vele jaren leven. Natuurlijk weet ik ook, het zal een mens die ontzag voor God heeft goed vergaan. Want hij heeft toch ontzag voor God. Een zondaar daarentegen zal het slecht vergaan. De schaduw van zijn levensdagen zal hem niet lengen. Want hij heeft toch geen ontzag voor God. Maar is het hier op aarde niet een grote leeg dat rechtvaardigen ten deel valt wat zondaars verdienen en zondaars wat rechtvaardigen verdienen? Ook dat, zeg ik, is leegte. En dit kenmerkt deze wereld, ook in onze tijd. En dat legt ook een ander probleem van karma bloot. Wie iets goeds doet omdat dat goed ontmoet raakt, waarschijnlijk ontmoedigd vanwege het, fa fa het falen van dit verband. We geven het op omdat het niet werkt en lopen zelf zelfs het risico over te springen naar de andere kant, waarbij we het kwade niet uit de weg gaan, omdat er geen gevolgen aan zitten. De schrijver van Psalm 73 plaatst dit verhaal in het perspectief van de eeuwige. Dwazen worden niet ziek, zijn rijk, hebben geluk, maar hun einde is een diepe afgrond. De boodschap, de echte karma gebeurt aan het einde van de tijd. God zal alles rechtzetten. Dat kan een troost zijn, maar ook een schrikbeeld. En dat ligt eraan hoe eerlijk je bent over je eigen goed doen. En dat brengt ons eigenlijk naar het absolute hoogtepunt van de anti-karma in deze wereld. Dat vond plaats... ...in een Romeins gerechtshof, ongeveer 2000 jaar geleden. Een onschuldige Joodse man werd ter dood veroordeeld door een Romeinse bestuurder... ...terwijl hij niets fout had gedaan. En niet niets fout had gedaan zoals wij, maar echt helemaal niets. Hij was de goedheid zelf. En het rare of het wonderlijke is dat juist dat moment ervoor zorgde dat wij zegen, beloning en geluk ontvangen. Niet omdat we dat verdiend hebben als oorzaak gevolg, maar omdat we dat ontvangen uit genade, een gratis cadeau, een gift. En we mogen op basis van de anti-karma die Jezus in zijn onrechtvaardige proces onderging, weten dat wij uiteindelijk niet hoeven op te draaien voor ons niet goed doen, denken, zoeken. Jezus draaide daarvoor op. En dus zijn we vrij van de wet van karma. En mogen we leven als mensen die het goede oprecht zoeken. Zonder dat te doen voor een beloning. En tegelijkertijd ook eerlijk zijn over hun eigen falen. Zonder daarin te verwachten dat uiteindelijk de straf volgt. Wij leven uit genade.